0: Jetzt mal Hessen, der Polit-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Jetzt mal Hessen. Heute haben wir zu Gast unseren Generalsekretär und Landtagsabgeordneten Manfred Penz. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Wir starten direkt mit unseren Fragen an dich. Was war denn dein Traumberuf in Kindertagen?
1: Ja, da muss ich ein Stück weit zurückdenken an eine sehr schöne Zeit, denn... Ich erinnere mich, dass ich immer gerne mit dem Bus gefahren bin als Kind. Ähm, einmal bin ich mit meiner Mutter oft in die Stadt gefahren, nach Darmstadt, und konnte mir dann auch irgendwas aussuchen. Und dann natürlich, wenn wir Ausflüge gemacht haben, was sei es im Kindergarten oder in der Grundschule, die erste Klassenfahrt. Und ich fand es immer schön, rauszukommen. Ich fand es auch schön, einfach mal was anderes zu sehen. Und diese, in Anführungszeichen, ja neue Welt zu sehen und ich habe dann immer neidisch zu dem Busfahrer geschaut, weil ich gedacht habe, so ein Busfahrer, der hat das ja jeden Tag und ja. deswegen habe ich damals als Kind gesagt, ah, ich würde gerne Busfahrer werden, okay. damit ich jeden Tag irgendwo anders hinkomme und mir was anschauen kann und dann irgendwo zelten kann und dann aber auch wieder zurück kann, so habe ich mir das vorgestellt, was daraus geworden ist. <lacht> Wissen ja jetzt. sie ja jetzt, ja, ne?
0: ja, auf jeden Fall. Aber auch spannend. Also Busfahrer hatten wir bisher noch keine hier, die sich das mal gewünscht haben. Wir hatten schon Fahrer und Polizisten und Anwälte, aber Busfahrer waren nicht dabei. Ja, wie hat denn deine politische Karriere angefangen? Ganz klassisch in der JU und dann CDU und langsam hochgearbeitet sozusagen im politischen Engagement? Oder wie hast du da gestartet?
1: Also was heißt eigentlich Karriere? Ich habe das nie als Karriere ähm, wahrgenommen, sondern eben ein Weg, den man irgendwann geht. Und das ist entstanden in der Schule, weil wir äh, Klassensprecherwahlen hatten und dann auch mal darüber gesprochen haben, wer denn so welche Partei für was steht. Und ähm, ja, da habe ich dann irgendwann mich engagiert äh, bei der Jungen Union. Hm weil es in Dieburg bei uns die Aktivsten waren mhm. und daraus ist dann einfach entstanden, wenn man mal dabei ist, dann möchte man was bewegen, dann ähm, geht es weiter und irgendwann fragt dich einer, möchtest du dann für irgendein Amt kandidieren und so bin ich dann irgendwann auf die Liste gekommen für die Gemeindevertretung in Großzimmern, obwohl ich in Dieburg in der Jungen Union dann war, aber es war nicht so, dass ich gesagt hätte, das war immer mein Traum. Also, das kann ich nicht sagen. Ich bin da irgendwie reingekommen durch die Schule ja, und dann ging es halt weiter.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, du sagst immer, du hast eine große Verbundenheit zu deiner Heimatstadt Großzimmern und besonders natürlich die Zimmerner Kerb. Mhm. Was macht denn die so besonders?
1: Ja, das ist, ist einfach, das ist Heimat. Mhm. Zimmerner Kerb ist Heimat so wie für andere Leute Fastnacht und andere Festivitäten äh, einfach das Daheimsein mit den Leuten zusammen sein manche sieht man das ganze Jahr nicht und auf einmal kommt das Kerbwochenende immer im in meinem August also auch schön warm und dann trifft man sich, ob das an der Theke ist, ob das beim Umzug ist ob das abends ist und man tanzt zusammen auf der Tanzfläche ähm, das ist einfach für mich Heimat, Gemeinschaft und auch Stimmung und deswegen freue ich mich jedes Jahr auf Kerb und freue mich auch dieses Jahr wieder auf Kerb.
0: Das glaube ich. Was ist denn die größte Herausforderung in deinem Beruf?
1: Hm, da gibt es ganz viele Herausforderungen, aber ich glaube, ein Punkt ist mir ja, die letzten Jahre besonders bewusst geworden, das ist, dass wir viele, viele komplexe Sachverhalte haben, mit denen wir es in der Politik zu tun haben, ob das in der CDU ist, ob das im Hessischen Landtag, ob das auf der großen Bühne in Berlin, Brüssel oder wo auch immer ist. Und ähm, ich habe mir zur Aufgabe gemacht und habe das auch ein Stück weit von meinem ehemaligen Chef, von Volker Bouffier, gelernt, äh, komplexe Sachverhalte ähm, runterzubrechen auf die Situation des einzelnen Menschen. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben eines Politikers, zu erklären, was da so komplex ist, es selbst auch mal zu durchdringen, um dann die Auswirkungen auch vor Ort ähm, ja, nicht nur zu erklären, sondern zu gestalten.
0: Mhm. Ja, was genau macht denn ein Generalsekretär den ganzen Tag? Ist es viel Generalsekretärarbeit, die du überhaupt machst oder es mischt sich ja wahrscheinlich alles mit ein bisschen eigenem Kreisverband zu Hause, dann ein bisschen Landtagsabgeordneter, kann man ja wahrscheinlich nicht sagen, an den Tagen bist du Generalsekretär und an anderen Tagen nicht. Das ist ja ein 24-7-Job.
1: <lacht> also wenn ich mal die Gegenfrage stellen darf, was macht ein Generalsekretär eigentlich nicht?
0: Das stimmt, das die stimmt. Die stelle ich ja. mir
1: nämlich manchmal. Ja wenn ich so morgens aufstehe, ich mache es ja jetzt auch seit einigen Jahren, ich mache das auch sehr gerne, es ist ein toller Job, weil du sehr, sehr viel mitbekommst, weil du sehr viel gestalten kannst, mhm. auf allen möglichen Ebenen, aber die Frage ist tatsächlich, was machst du nicht?
0: Mhm.
1: Es fängt an bei inhaltlichen Dingen, bei der Organisation, du musst die Leute in der Partei mitnehmen, ja. du musst sie ein Stück weit betreuen, also es ist alles, alles, alles im Portfolio und das macht es auch so spannend, mhm. Und vor allen Dingen auch, dass du viele Dinge auch selbst gestalten kannst und einfach voranbringen kannst. Deine Meinung, die du mitgenommen hast aus vielen Gesprächen, die kannst du an entscheidender Stelle auch ähm, ja, wirken lassen. Und deswegen ist es einfach ein Job, den man nicht mit zwei Worten als Jobbeschreibung ähm, beschreiben könnte.
0: Ja. ja, dadurch hast du ja einen sehr, sehr vollen Terminkalender Kannst du dich dann überhaupt noch zu Hause richtig entspannen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das mache ich dann, um abends einfach mal runterzukommen?
1: Also ich lese gerne. Die letzten Jahre lese ich gerne. Mhm. Und zwar am liebsten irgendwas, was nichts mit Politik zu tun hat. Mhm. Ein seichten Krimi oder sowas. Ähm, am liebsten diese Krimis von Hercule Poirot, mhm. ähm, die ich sehr, sehr gerne lese. Oder ja viele andere Dinge, was mir so unter, unter die Nase kommt und da kann ich mich auch runterfahren und ich bin natürlich auch gern draußen im Garten mhm. mal im Wald, einfach rausgehen, laufen und mit den Kindern was machen das macht den Kopf frei und das ist einfach schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, du hast ja eben schon ein bisschen angedeutet, da es bleibt ab und zu ja noch ein bisschen Zeit für Familie und Freunde. Gibt es Hobbys oder ist wirklich für dich auch mal so ein Buch lesen dann schon eher das einzige Hobby, was momentan so ein bisschen bleibt? Gerade jetzt auch Ja, Landtagswahl, ja. da bleibt sowieso kaum Zeit.
1: Ich war ja früher Fußballschiedsrichter und war sportlich ah. wirklich sehr aktiv. Ich habe auch Handball gespielt und habe das auch sehr gerne gemacht. Mhm. Aber dafür ist halt keine Zeit und das muss mhm. man ganz offen sagen. Ich würde sehr gerne öfter mal noch mal ein bisschen zum Training oder so ein bisschen zum Kicken gehen, mhm. aber die Zeit ist momentan nicht da, vielleicht ist es irgendwann auch mal anders, aber momentan muss ich mit Büchern lesen und sonstigen Dingen zufrieden, zufrieden sein.
0: Ja, sehr schön. Ja, was ist denn die größte politische Herausforderung, vor der wir stehen, deiner Meinung nach?
1: Es gibt so viele. Aber ich greife jetzt einfach mal einen mhm. Punkt raus, das ist das Thema Sicherheit im Großen und Ganzen. Ja. Wir müssen uns in Hessen und wahrscheinlich in der ganzen Welt darum kümmern, dass die Menschen sich wieder sicher fühlen und es hat nicht nur mit Polizeipräsenz zu tun, das hat mit Gesundheit zu tun, das hat, ähm, da wisst ihr, da bin ich sehr dran, mit Krebsforschung zu ja. tun, wir haben in Hessen... Mittlerweile mit vielen, vielen Institutionen sind wir ganz, ganz weit vorne, das Georg-Speyer-Haus in Frankfurt, wir haben die GSI in Darmstadt, mhm. Biontech in Marburg und ähm, diese Unternehmen und Institutionen sind kurz vor Durchbrüchen und da glaube ich, muss Politik auch alles tun dafür, dass wir diese Volkskrankheit ähm, in den Griff kriegen, dass wir sie bekämpfen und das ist eine der ganz großen Herausforderungen mhm. aus meiner Sicht.
0: Hast du denn ein besonderes Ziel für Hessen, was du gerne weiterhin erreichen möchtest? Ich meine, du hast ja schon viel mitgewirkt mm. in der Regierung, aber gibt es noch was Besonderes?
1: Also ich glaube, Hessen steht gut da, aber wir müssen alles dafür tun, dass sich die Menschen auch in den nächsten Jahren in Hessen wohlfühlen. Mm. Und das ist das Allerwichtigste. Dazu gehört, die Wirtschaft muss funktionieren, Frankfurt der Flughafen. Wir müssen gucken, dass die Unternehmen gerne in Hessen bleiben, dass sie sich auch vor allen Dingen Start-up-Unternehmen entwickeln können, sodass die Menschen gerne in Hessen leben. Ich habe das Gefühl, das ist schon so, aber es ist jeden Tag eine Arbeit, dass es auch in Zukunft so bleibt.
0: Ja, das stimmt. Wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen mit der Zimmerner Gibt es noch was, was besonders ist an deinem Wahlkreis, außer der Zimmerner -Kerb?
1: Also mein, ich fühle mich total wohl in meinem Wahlkreis, das ist auch meine Heimat insgesamt. Was ist besonders? Wir sind ganz in der Nähe von Frankfurt, das heißt, wir sind ganz schnell in den Ballungszentren, wir sind in der Nähe von Darmstadt, wir haben in Dieburg eine wunderschöne Stadt und viele andere Kommunen sind an der Landkreisgrenze zu Bayern, also das ist einfach wunderschön. Du bist schnell in Bayern, du bist auch mit dem Flugzeug notfalls ganz schnell in der Welt, von Frankfurt aus. Es ist ein wunderschöner Wahlkreis, in dem man gerne wohnt, in dem man aber auch gut arbeiten und leben kann.
0: Ja, warum bist du denn überhaupt zur CDU oder wie bist du zur CDU gekommen?
1: Das hat begonnen in der Schulzeit. In der Schulzeit hatte ich immer das Gefühl, dass zwei Lehrer mich erziehen wollen politisch. Mhm. Und dadurch ist so eine kleine revoluzzer ähm, ja so, so ein revolutzer in mir entstanden und ich habe gedacht, ich muss es anders machen, ich will mich da nicht erziehen lassen. Die haben oft äh, sinngemäß gesagt, du musst so denken oder ihr müsst so denken mhm. und das wollte ich nicht und da ist dann damals entstanden, dass ich mich politisch engagieren will mhm. und wir hatten in, in Messel, das ist bei mir im Wahlkreis in der Nähe, eine Diskussion, da sollte vor vielen Jahren eine Mülldeponie entstehen und da haben wir dagegen demonstriert, auch mit der Jungen Union zusammen und so bin ich ein Stück weit in die Politik gekommen. Ja, mhm. so ungefähr.
0: Sehr schön. Wo liegen denn die Stärken der CDU, deiner da Meinung nach?
1: Die große Stärke der CDU ist, dass sie nicht ideologisch ist. Wenn wir uns andere Parteien anschauen, dann habe ich oft das Gefühl, die wollen den Menschen erziehen. Mhm. Sie haben den besseren Plan, sie legen ihn vor, sie schreiben ihn auf und sagen dann, jetzt müssen wir gucken, dass die Menschen sich so entwickeln. Und das ist der Unterschied für uns, äh, ist der Mensch so, wie er ist und wir nehmen ihn auch so, wie er ist und wir wollen einfach schauen, dass er sich in dieser Welt, in Hessen, Großzimmern, Dieburg oder wo auch immer, so entwickeln kann, wie es seine Fähigkeiten zulassen. Und das ist für mich der große und wichtige Unterschied.
0: Beantwortet wahrscheinlich auch schon die nächste Frage, warum ist die Union die Partei der Mitte und wird auch als Volkspartei bezeichnet? Genau. Nimmt ja so ein bisschen das äh, zum...
1: Und weil sie auch das Angebot für alle Menschen Ja anbietet. Wir sind keine Klientelpartei. Manche sagen auch, wir sind Vollsortimenter. Ja, mhm. wir sind für den Unternehmer, den Beamten da und wir nehmen genauso auch die Krankenschwester, den Polizisten und, und jeden anderen mit und wollen ihm ein Angebot geben, dass er sich in dieser Welt wohlfühlt.
0: Wunderbar, schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da
1: warst. Sehr gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke.